1: Hon har en stark inre drivkraft och hon vågar verkligen lita på sig själv. Varmt välkommen Sabina Fonessen till Jag är modig. Tack snälla. Vad härligt att ha med dig här äntligen. Och du har ju faktiskt varit uppe i åren några dagar här.
2: Ja det var faktiskt väldigt väldigt härligt. och Vi fick så tur med vädret och körde både lite skidor och hundspann vilket jag inte mm. gjort förut. Sabina, du har ju alltid varit högpresterande.
1: du har haft MBG alla ämnen och direkt efter gymnasiet så började du plugga mediateknik på KTH samtidigt som du var en del i ett startupbolag som utvecklade en AR-produkt för människor med demens och ja, som om inte det räckte så hade du ju också extra jobb på Shipstead. Och spontant måste jag säga, det låter ju lite väl mycket. Även för en högpresterande person. Så vad hände?
2: Ja, det var ju väldigt, väldigt mycket. Och jag har alltid varit väldigt bra på att eh, ta på mig saker. För att jag tycker att det är så otroligt roligt. Mm. Men det som hände var ju att det blev på tok för mycket. Och jag eh, fick min första panikattack på mitt jobb då på Schibstedt och visste inte vad som hände. Det var en extremt skräckfylld upplevelse och mm. efter det så var det en väldigt, väldigt mörk period i mitt liv där jag hade svårt att eh, ta mig an normala sysslor och varenda liksom, sekund i livet var faktiskt otroligt jobbigt. Mm. Eh, det... Ett rent under egentligen att jag eh, klarade av att fortsätta min utbildning som jag på något sätt gjorde. Du fortsatte med en utbildning på KTH trots att du mådde så dåligt. Jag började ju gå till en psykolog som hjälpte mig och eh, det var ju bara att skala av. Och för mm. mig som tidigare har varit ja, men högpresterande, haft otroligt många bollar i luften, känt mig som en superhjälte som klarar allt- till att helt plötsligt inte klara någonting var det en otroligt jobbig eh, insikt att förstå att jag inte kan hålla på med de här sakerna som jag identifierade mig som. Mm. Jag kände mig som en entreprenör i mitt bolag, jag kände mig som en eh, duktig eh, kollega på jobbet och eh, att gå från att inte vara det längre till... Att bara kunna klara av sin existens var väldigt smärtsamt. Mm. Så det blev ju någon slags identitetskris där också. Inte bara att man kände en enorm besvikelse och så. Utan också att man ifrågasatte vem man var.
1: När man rasar in i den här berömda väggen så är det ju oftast en lång resa tillbaka. Och som är väldigt jobbig för den påverkar ju hjärnan någonting. Mm. Och det obagliga är ju att ofta så ser man ju inte när man är på väg in i väggen. Och jag antar att du också är en person som... har i alla fall då hade jag svårt att säga nej till saker. Och det är
2: väl lite så jag ser mig själv som. att Det är egentligen ingen prestationsångest- eller att jag ska bevisa något för någon egentligen. För det vet jag är väldigt vanligt. Mm. Jag tycker att allt jag gör är så otroligt kul. Jag tyckte att startupet var jättekul. Det gav mig så mycket. Och jobbet och skolan. Och jag var med i ett fint nätverk på KTH. Jag fick så mycket energi av allting- men jag tänker ju inte på tiden det tar och stressen det skapar mm. att engagera sig så mycket samtidigt. Nej. Och innan vi ska börja tala om
1: din fantastiska konst, ska jag bara säga, den är helt magisk. Så tror jag att det finns en del som kanske tänker, jo jo, hon har väl vuxit upp med en guldsked i handen. Och, och då tror jag att man tänker på ditt efternamn, Fonesen. Riktigt så har det ju faktiskt inte varit.
2: Nej, och det där är ju någonting som jag... Många gånger har jag känt lite att folk kanske bara automatiskt tänker att så är det säkert. att Man har fått saker serverat. Mm. Sanningen är ju verkligen den att jag förlorade min mamma som var ensamstående med mig när jag var tio år. Och vi var ju liksom, vi var mm. så tajta. Hon var min bästa vän, hon var min mamma och pappa, jag hade inga syskon. Så hon uppfyllde alla roller i mitt liv. Och mm. Jag kommer ihåg att det enda jag oroade mig över var... Att hon skulle dö, mm. Alltså helt utan anledning, så var det för att hon var så värdefull för mig. Och hon sa alltid till mig att, att jag inte skulle oroa mig att hon skulle bli minst 200 år. Det, ja. det var ju en extrem chock när jag då fick eh, vetskapen om att hon hade cancer när jag var tio. Eh, så att när hon då går bort mm. när jag är tio, så är det liksom, alltså det är en sån fruktansvärd insikt att jag bara har mig själv i hela världen. Jag tror inte att, alltså den ensamheten går liksom inte att beskriva för någon. För jag tänkte ungefär varje dag efter begravningen att jag bara ville dö. Mm. Och eh, mamma var lite andlig och lite spirituell och trodde lite på olika saker. Nej. Och jag, jag trodde att om jag dog så skulle jag få träffa henne igen. Mm. Många gånger när jag stod liksom vid en perong så tänkte jag så bara, ska jag bara hoppa.
1: Och då var du bara tio år alltså?
2: Jag var för rädd för att, för att göra det. Och då när människor har sagt till mig att Men du är så stark eh, som har gått igenom det här. Mm. Det gjorde mig, alltså jag ville bara spy av att höra det för att jag var för rädd för att ta mitt liv och folk säger att jag är stark. Eh, så att det där var mm. en väldigt, väldigt stor händelse i mitt liv som har präglat mm. mig. Jag har blivit den jag är på grund av den händelsen.
1: Som naturligtvis sitter väldigt djupt inom dig. Väldigt. Du och din mamma hade en otroligt stark och väldigt nära relation. Och säkert mycket beroende på att det var bara ni två. Din pappa fanns ju inte närvarande. Det var ju också hon som gav dig en väldigt fin grund till självkänsla.
2: Det måste jag verkligen säga. att De här första tio åren i... Ett barns liv tror jag är de absolut viktigaste. Man formas lite till den man kommer bli och man får de här grundverktygen som man kommer behöva genom livet. Mm. Och mamma gav mig så otroligt mycket kärlek. Mm. Vi hade det väldigt knapert. Mamma var en sån som inte tyckte pengar var viktigt. Nej. Hon hade liksom ekonomi fick lite stöttning från morfar ibland när det var riktigt dåligt och hon kunde liksom ge en hundralapp hellre till en hemlös person för att den har det ännu värre mm. kärlek hade hon alltså, i överflöd och det fick jag mm. höra varje dag liksom, hur mycket hon älskade mig, hon gjorde allt för mig jag ser det lite som att jag fick en, en sköld typ en mm. kärleksfylld sköld runt mig som gör att jag klarar mycket tuffa motgångar i livet hon sa att jag alltid skulle tro på mig själv och bli precis det jag vill bli. Hon var en extremt härlig inspiration ja. och stöttepelare i ja, det, den lilla tiden vi fick tillsammans.
1: Det är så viktigt att få med det när man hör sen om din otroliga resa som du har gjort. Vad mycket kärlek och styrka hon har gett dig som också har tagit dig vidare här. Förra året så drev du ett projekt tillsammans med Bröstcancerfonden mm. och ZB Foundation. Mm. Det står väl för Selmenlöv och Björkman Foundation. Det är ju en insamlingsstiftelse som arbetar för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan och påverka sin framtid med hjälp av utbildning Precis. då. Och utbildning det har ju verkligen du som du också gick på KTH. Ja. Berätta om ditt samarbete.
2: Jag, jag tror lite som, som mamma som alltid har velat hjälpa andra. Hon brann för välgörenhet och skulle rädda träd i Brasilien. Hon skulle engagera sig i så mycket viktiga frågor. Det är nog hon som alltid har påverkat mig till att så fort man kan göra något så ska man göra någonting. Det har jag känt väldigt mycket med konsten. Att så fort den, att det har börjat gå bra med konsten, det har blivit större... Liksom uppmärksamhet kring den och priserna har stigit. Jag har ungefär två-tre gånger per år engagerat mig i olika välgörighetsprojekt varav Bröstcancerförbundet och ZB Foundation var då förra året 2021. Mm. Och de här organisationerna har jag tyckt varit helt fantastiska att samarbeta med. Och jag hade ju den här drivkraften om att jag vill ju skapa förändring och så fort jag har möjlighet till att göra det vill jag det. För det ger så mycket. Jag känner liksom att mm. mamma är med mig och är så jäkla stolt mm. och nöjd över de fina liksom värderingarna som jag fortsätter att ha som hon mm. har gett mig då. Bröskensförbundet var... Eh, en av de organisationerna som vi lånade eller lottade ut en tavla. Så vi mm. skapade liksom en bössa. Där fick man skänka, om man, om man skänkte minst 250 kronor så kunde man vara med i utlottningen av den. Och det blev ett väldigt stort projekt. Jag tror att vi samlade in runt 60 000 kronor. Wow. Så många ändå... Jag bidrog till det här. var en så häftig känsla. Jag berättade även lite om min historia då med mamma och så. Nu var det inte just bröstcancer hon hade Nej. utan det var en, en spridd cancer. Man, men det, för mig var det viktiga liksom att just den här inrikten med kvinnor och cancer. Det är så många barn som blir av med sina mammor. Och ingen ska behöva förlora sin mamma. Och det var den, det budskapet jag kände var så starkt. Det är så många som faktiskt har skrivit till mig om att... De har varit med om precis samma sak och förlorat sina föräldrar, förlorat sin mamma. Det är så vackert att se hur alltså den här känslan över att man inte är själv, att man inte är ensamma i världen. För det var ju det jag kände och jag känner det om jag mår dåligt än idag så kan jag mm. känna mig som den här lilla tioåringen som Nej. bara inte har någon och ingen... Alltså det finns ingen i hela världen som man tillhör. Ja, det är en väldigt, väldigt stark känsla. Även om du idag, naturligtvis
1: du har ju din sambo och du har ju nära vänner, den här ensamhetskänslan den är så djupt rotad. Så att det, mm. Jag har all respekt för den. Alltså, verkligen. Mm. Vi ska ju bara säga också att du är faktiskt väldigt ung. För du är vår yngsta poddgäst hittills. Ska jag säga.
2: Nej, är det sant.
1: <laughs> du fyller 27 år, eller hur? Mm. Som sagt, du är eh, utbildad civilingenjör. Du är en eh, konstnär, alltså självlärd ska vi också eh, lägga till. Men berätta, hur började din resa för drygt tre år sedan?
2: Jag har ju alltid tyrt mig lite åt eh, att kladda mig färg när jag har mått åligt. Det, det började redan när mamma gick bort. Jag målade mycket med mamma när jag var mm. liten och så, bara för att det var kul. Eh, och sen så när hon gick bort så ägnade mig väldigt mycket åt att att måla liksom mina drömmar och mina madrömmar. Jag har faktiskt en, en liten canvasduk här i, i galleriet där jag sitter just nu. Eh, som jag som mm. min morbror hittade från när jag var tio år. När hon, efter mm. ett, ett halvår efter hon hade gått bort wow. som jag har målat. Och jag tycker det är så jäkligt intressant att kolla på den ibland. Och se liksom mm. att det fanns redan då en väldigt stor passion kring att ja, kladda och, eller uttrycka liksom mina känslor i form av färg. Ah. Så den har nog alltid funnits med lite. Mm. Eh, men det var ju då en väldigt traditionell bakgrund eh, med min morfar som alltid tyckte att man ska antingen gå handels eller KTH.
1: Och det och, gjorde du?
2: Det, och jag tror att hade mamma varit i livet och hade hon sagt redan från början att vadå det är klart att ska bli konstnär. Men enligt morfar då som hade en väldigt hård uppfostran och liksom inverkan ja. på mig. Det fanns inte på världskartan att jag skulle kunna sadla om till det ju, För det kan man bara inte bli. Nej. Så jag gjorde ju bara det som jag var bra på. Jag har alltid varit bra på matte liksom, och körde på det spåret. Jag gick ut och sprang varje dag. Och så kände jag liksom att jag kan inte springa två gånger om dagen. Bara för att jag Nej. håller på att få panikattacker hela tiden. Och det var lite så det bara började, att jag mm. hade något litet oljefärgskitt hemma som jag hade fått på julafton, du vet, för jätte, mm. jättelänge sen. Och jag bara satt med den, de oljefärgerna, klädde lite på ett A3-papper. Gjorde lite abstrakta grejer, inga konkreta, utan det var bara känslor som skulle ut på det här pappret. När jag eh, hade gjort kanske två, tre stycken sådana så mm. äh, kände jag som, ja, men du vet, man är en... Ganska fattig student. Man har inte råd att köpa liksom, nya dukar. Eller, nu var det inte ens dukar, det var papper jag kladdade med. Men ah. färgerna började ta slut för det var så små tuber. Så av ren liksom, intention så lägger jag ut lite på skull. Det här är A3-pappret eh, på blocket. Det är för mm. 300 kronor. Och, eh, jag fick förfrågor om att göra nya tabler. Eh, för att folk de bara, är den, är den på papper Papper? kan du inte måla på duk? Och jag var ju så, här. Ja, men jag tycker liksom, vad är det för fel på mitt papper? Det, det, jag, jag hade ju ingen kunskap alls inom material mm. eller någonting. Så för mig var det inte alls konstigt att sälja en bit papper. Ja. Eh, Medan de då gärna uppskattade om jag skulle kunna eh, byta ut dem mot en canvasduk istället. Och då sa jag ju det, bara, men den kostar ju 130 kronor. Ja men då får du betala 500 kronor i sådana fall. Så eh, jag åkte ju handla sådana. Och min första beställning var då fem stycken som jag sålde för 500 kronor styck. Hon var så nöjd och så gullig och sa liksom att du kommer gå hur långt som helst. De här är så fina, mina vänner vi köpa också. Och jag var så här, jag var helt paff för mig vad jag säger: ja, Men jag var tredje året på KTH, jag, jag ska ju ändå bli någon techchef. Alltså såhär, det här var bara för att jag inte mår så bra just nu. Så det var lite där det började
1: Ja, och du fick ju också eh, ta kontakt med eh, några olika gallerister också efter att du hade sålt dina
2: första tavlor eller hur? Det som hände var att jag skapade ett Instagramkonto där jag la upp lite det jag började göra och, eh, så åkte jag ut till kunder som eh, ville kika på konsten ibland och det var faktiskt så den första galleristen kom och liksom hittade mig, att jag stod på Östermåns torg och visade konst i bakluckan på bilen och så ser liksom en, en äldre man som eh, ser lite nyfiken ut och sen så säger han då att han, han är gallerist och undrar lite vad jag sysslar med och då så sa jag, nej men den här tavlan heter Kungsträgården och den här heter Humlegården och, och han tyckte det var superspännande så han gav, mitt, eller gav sitt visitkort då och sa att eh, ja, men han var intresserad då att ställa ut de här. Så det var lite där det började och Sen har jag också haft samarbete med en gallerist i London och det som var så bra med att samarbeta med gallerister är att jag som en extremt oerfaren konstnär får en otrolig hjälp med hur man ska tänka kring venissager, material, prissättning. De, de blev verkligen som mentorer, lite stöttepelare kring den här väldigt nya branschen jag helt plötsligt hade gett mig in på det var ett extremt bra sätt för mig att börja
1: faktiskt. Du tog till det allt det här och sen för det som sagt, var det bara i tre år sedan. Och efter det så startar du eget galleri du har tagit hand om allting själv. Så du är ju både konstnär entreprenör, du har ett eget galleri som heter Von Essen Design. Och du äger dina digitala kanaler själv. Du säljer din konst numera via dina egna sociala kanaler. Mm. Dina kunder finns ju faktiskt i hela världen nu. Varför valde du att kalla ditt galleri för från Design och inte från SN Art?
2: Jag har alltid haft någon slags vision om att skapa någonting eget- och sen så har jag kanske inte alltid vetat vad det kommer att vara. Visst, jag tyckte väldigt mycket om att jobba med konst. Men jag såg mig själv som en ingenjör där och då. Och när jag skapade det här mm. eh, namnet så tänkte jag att men jag kanske sysslar med programmering som jag har pluggat. Eller UX-design. Ja. Eh, jag kanske gör ja. något helt annat. Fast jag visste ju att jag tyckte om det kreativa. Och måla vill jag nog alltid göra. Men... Jag ville liksom att det skulle få blomstra av sig själv. Så jag valde för nästan design som ja. ett lite bredare begrepp. För att det just skulle kunna innefatta lite mer olika dimensioner och inriktningar. Eh, och jag tycker det där är så kul. För det känns ibland som att jag kan liksom samtala med mig själv. I dåtid och framtid. Ja just det, vad härligt. Det är lite som en, en dialog med sig själv. En, en äldre sig själv ungefär. Ja. För att jag, jag kommer ihåg att jag skrev faktiskt. Första dagen på KTH skulle man skriva en liten... En liten text eh, om vad gör du om fem år? Jag hittade den nu för kanske ett år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod. Men det stod ungefär att om fem år kommer jag eh, driva ett eget företag. Och det kommer eh, handla om eh, antingen musik eller något annat kreativt. Jag kommer ha kommit på någon häftig plattform och jobba med det. Och det är också mm. någonting jag alltid har sagt till mig själv att jag vill ha bra betyg för att hitta någonting som jag brinner för och sen göra det väldigt bra. Mm. Och det är ju typ det som har hänt. Vilket är så jäkla
1: spännande. Mm. Du har ju en total kontroll över ditt företag, entreprenörskap och vad du vill. Och mm. du har ju total kontroll över dina digitala kanaler. Du förstår också hur du ska jobba mot din målgrupp. Tänk att det är väl här din fantastiska utbildning på KTH kommer in också som
2: gör att du har den här mm. kunskapen och känner dig väldigt trygg i det. Precis. Det är faktiskt väldigt många som brukar skoja lite med mig och jag kan skoja med det själv också att så här, ja man drog fem år på KTH och nu är man konstnär och allt var i onödan. <laughs> eh, och riktigt så är det ju verkligen inte. Men Jag är faktiskt helt övertygad om att den utbildningen som handlade mycket om människa-dator-interaktion. Det var liksom majoriteten kurser mm. vi läste. Och där handlade det om att man skulle ta fram en prototyp för ett mänskligt behov. Vilket var då mitt startup som vi, vi byggde faktiskt vidare på just det här med AR för demenssjukdomar. Från en kurs som vi läste på KTH. Den här insikten om vad, hur människor vill interagera med teknik har alltid varit liksom grunden för just min inriktning. Ah. Och den är så spännande. Och det har ju allt med mitt konstnärskap att göra. Mm. Vi har ju liksom precis genomgått en pandemi. Jag har behövt digitalisera all typ av konst. Och det har jag gjort från dag ett. Bara för att jag tycker det är kul. Och det, det är liksom så jag ser försäljning av alltså det moderna försäljningen av konst. Det är så jag ser det. Att man, man, man säljer det digitalt. Mm. I, I mitt examensarbete exempelvis så eh, tog jag fram en 3D-visning på eh, en venissage. Mm. Det var superhäftigt, man kunde klicka på tavlarna, se dem från olika vinklar och olika ljus och gå runt och kolla på konsten i ett 3D-rum. Jag skulle aldrig varit en så pass bra konstnär och, som har spridit sig på det sättet jag har gjort om jag inte hade haft min utbildning Nej. i ryggen. Och jag ser lösningar på ett helt annat sätt- så den tror jag har varit helt avgörande faktiskt för att nå dit jag är idag. Vi kan ju säga att
1: dina första målningar då, 500 kronor idag, bara tre och ett halvt år senare, är ju betydligt högre belopp. Alltså vi börjar bortåt 100 000 och mer, eller hur? Ja, precis. Det är där däromkring en imponerande resa och just det här att du säljer till hela världen. Så när de ser mm. din konst digitalt så beställer de ett konstverk som du då skeppar över. Jag tycker det är så
2: häftigt det. Ja, och jag kan knappt förstå det själv. Nej, för nypa armen ibland va? Men just det här att det är så mycket pengar och det är en, så, en, en sån här typisk grej som man kanske tänker att men den bör man ju se i verkligheten innan man trycker på köp. Mm. Och det är just den här, den här spännande utmaningen som jag tryggas igång av så mycket. Att hur ska du kunna presentera en tavla digitalt på ett så verklighetsfrågigt sätt som möjligt för en person som kanske sitter på andra, jord, andra sidan jordklotet? Och det är ja. sådana frågor vi jobbade mycket med på KTO. Vi hittade ett problem och så skulle vi med teknik hitta en sjukt bra lösning. Och jag tror också att den här tekniska bakgrunden har också fått mig att tänka att Färg på duk behöver inte vara definitionen av konst. Utan det kan vara i Nej. andra former. Det kan vara eh, print det kan vara kuddar. Vi har börjat med textiler nu, vi kommer att gå in i keramik. Vi vill jobba med glas mm. och jag vill skapa en värld. Mm. Det här skulle inte kunna vara möjligt om jag hade en gallerist. Och det är jag ledsen för att Nej. säga. För jag märkte väldigt, väldigt tydligt. Och det var därför det tog slut med de här galleristerna. Att de, de ville forma mig och de ville ha kontroll på vad jag gjorde. Eh, jag fick liksom råd om att inte använda guld som är huvud, huvudsignalamentet liksom i mina tavlor. Exempelvis så gör vi detaljerade prints idag på vissa delar av en originaltavla. Och det är någonting som vi har bara kommit på själva. Att mm. Men gud, ibland är en specifik del av en tavla jättevacker. Eh, till exempel de här detaljerna med... De här små mm. gestalterna, de är bara en liten del av en tavla om man ser den på håll. Men om man, om man fotar den mm. eh, och gör dem väldigt stora så får de en helt annan liksom, kraft. Mm. Alltså sånt där, att, att, att få mm. jobba på sitt egna sätt och att ingenting är omöjligt. Det var mm. så häftigt när jag insåg att det, jag kan göra precis vad jag vill och på vilket sätt jag vill om jag bestämmer över mig själv.
1: Men du är ju väldigt kreativ. Det är ju jättebra just att du kan ha den här kontrollen över det digitala själv.
2: Och att allting får ske som det, som det bara är tänkt att det ska Exakt. få göra. Och att ingen liksom begränsar Nej. det. Och det är därför jag faktiskt också kände för att det är mycket jobb. Alltså gallerister gör väldigt mycket när det kommer till utställningar hjälper till och hänger och allting. Det behöver ju inte man som konstnär göra så mycket Nej. om man har en gallerist. Men nu så blev det ju så att jag ville jobba själv och det blir ju då väldigt, väldigt mycket mer jobb. Mm. Så jag har ju faktiskt anställt en fantastisk tjej Just, eh, som är Klara ja. mm. som jobbar, <laughs> jobbar liksom inhouse mm. med mig och gör allt som jag inte hinner med. Vilket gör att jag kan fortsätta göra allting som jag älskar att göra och komma på nya idéer för det finns kraft att liksom avlasta mig. Allting har bara blivit så fantastiskt. Ja, ni är ju ett suveränt team du och Klara, verkligen. Gud vad härligt. Eh, Sabina, vad är mod för dig? Från hjärtat känner jag verkligen att det är när man vågar liksom helt fullt ut lita på sig själv och göra det man älskar. Att inte låta någonting stå i vägen, att våga Även hur läskigt det än kan mm. vara- våga satsa allting på någonting. Eh, så jag tycker verkligen att jag- var modig när jag tackade nej- till intervjuer på techbolag- som har med min utbildning att göra. Och, och kände att nej, men det här med konsten- brinner jag för och då ska jag köra på det. Och det har varit flera sådana milstolpar- i mitt liv, känner jag. Mm. Det har verkligen behövts att vara modig- hur jobbigt det än kan vara. Men det skulle jag nog säga- för mig faktiskt. Du är ju verkligen en modig
1: person och även om, man, även om du ibland tappar fotfästet, jag tänker på i samband med när din mamma dog och det finns kanske andra händelser också så har du ändå kommit igen och det är ju en både styrka och ett mod. Och som sagt, det här som din mamma ingjutit i sig själv, att våga lita och tro på dig själv, det är ju väldigt grundmurat det är
2: mm. Berätta lite grann om din konst. Allt är känslor och intryck av omgivningen och alla tankar man har. Jag har tidigare döpt dem väldigt mycket till olika miljöer runt omkring mig som jag ofta vistas i. Exempelvis Djurgården och eh, olika gator i Stockholm. Jag vill gärna se på min teknik idag att den är ju resultatet av de här tre åren där jag dagligen har arbetat med eh, målande och skapande. Det är lite roligt faktiskt om man går in på min Instagram och scrollar längst, längst ner. Man kan se en enorm utveckling och jag kan nästan beskriva i varje tavla vad jag har tänkt och vad jag har utvecklats med i den tavlan. Och vilka insikter jag fick när jag gjorde den tavlan. Väldigt sammanfattat så har jag gått från att måla mycket med penslar till så helt plötsligt så la jag en, en, en skyline som jag tyckte var häftig som en horisont. Och sen av någon anledning så la jag bara en, en gestalt i mitten på den. Och bara oj men gud det här blev ju en helt annan dimension. Så började det lite med ljussättning. Så att det här har liksom utvecklats under väldigt lång tid. Jag har ju liksom min stil. Och det är väldigt kul att när man hittar den. Det kanske tog ett år. Nu har jag liksom gått från att göra de här raka penseldragen. Till att liksom dra i färgen och skapa väldigt väldigt grova strukturer. Och liksom utåt pekande partier på tavlarna och jobbar med djur och människor på ett helt annat sätt. Det här är då främst akrylmålningar och jag har börjat väldigt mycket experimentera med torkningsprocessen med akryl och ibland låta en färgburk stå helt öppen och torka och sen så bara liksom är den en helt annan konsistens än vad den liksom var när den var väldigt fuktig innan. Och så jobbar jag med den och fingrar och jag, jag vill gärna liksom testa alla verktyg som finns för att jag vill konstant utvecklas. Det, man ser ju väldigt
1: tydligt att det är Sabina som har målat om. Din konst är ju fantastisk, Men det är några
2: tror jag, som har försökt att kopiera dig, eller hur? Det är kanske därför en, en väldigt eh, stor press för att utvecklas också eh, sker. Men det är faktiskt väldigt, ja. väldigt många som har börjat eh, kopiera. Och då menar jag liksom, hämta en extremt stor inspiration. Att det är så här, jag kan kolla på en bild på vad någon annan har gjort och bara, oj, var det här jag som hade gjort? Så bara ser att det är, det är någon helt annan. Eh, man ser att det kanske finns något vinnande koncept. Man tycker själv att det är tilltalande. Och så sitter man och målar och känner brist på inspiration och kanske då, då sätter fram en bild på någon av mina tavlor och målar av. Eh, och det är ju väldigt smickrande eh, och det är väldigt häftigt att mm. man inspirerar men det är ju också ganska tråkigt när många kunder tror att de är originalet och kanske inte vet att inspirationen är hämtad. Så där brukar jag verkligen vilja säga liksom att fan, alltså det, ni får inspireras men skriv då att, att det är inspirerat av mig så att man inte känner sig livrad som kund sen. Ja men utveckling
1: hela tiden, nu kommer det ju fantastiskt fina kuddar. Och det är inte tryckt utan det är vävt de här små rådjuren nere väl va?
2: Ja och det är väldigt roligt med eh, de här rådjuren för det är ju just några rådjur från en specifik tavla. Mm. Som jag har eh, fotat av, tagit in i datorn och hållit på och redigerat lite och målat till. Och sen då gjort hyger av. Eh, och just eftersom de är broderade eller vävda så... Är det, det är så häftigt att känna på dem. Jag har den här bredvid mig. För man känner hur jag har ritat och målat på tavlan. Jag känner liksom igen alltså, dragen i eh, på de här små rådjuren. Det är superspännande faktiskt.
1: Man förstår ju verkligen eh, varför eh, det heter Fonesen Design. Var hittar man dig på
2: eh, nätet och på Instagram? Vad heter du där? Eh, Fonesen Design. På nätet så heter jag då Fonesen
1: Innan vi avrundar vårt samtal så vill jag bara tacka dig Än en gång jättemycket för att du ville ställa upp. Jag tycker du är en fantastisk person. Jag blev väldigt, väldigt glad och tacksam för att du ville ställa upp och berätta om din historia och din Tack resa. Tack så
2: jättemycket.
1: Så med det så vill jag önska dig en fin Alla Hjärtans dag som det är idag, måndag den 14. Och sen att ni följer oss på Instagram, jag är modig och prenumerera på podden för då missar du inga av våra spännande samtal.